0: Alô, alô! Começa agora mais uma edição do Bonuscast, o nosso podcast do alto-falante, né? O alto-falante que vai ao ar todo sábado às duas da tarde pela Rede Minas, para todo o estado de Minas Gerais e sei lá, né? Para todo mundo que pega a Rede Minas aí pelo Brasil, é. parabólicas, coisa e tal... E duas horas da tarde também pela TV Brasil, né? Que nos retransmite em rede nacional. É sempre importante lembrar. E o nosso podcast, claro, um braço extra, né? Do, do programa para a gente continuar falando de bastidores, notícias da música, reverberando o que foi ao ar em cada edição. Eu estou aqui muito bem acompanhado, de volta à equipe. Tá tá voltando ao formato original, né? Com todos todos os membros. Agora Sabrina de férias, eu estava de férias. Semana passada, Brenda aqui ao meu lado e Gabriel também ao meu lado fizeram um programa em dupla. Isso. E agora, estamos aí. Três tá
1: faltando só você Sabrina, eu sei que você tá escutando, um abraço, você sente saudade <risos> da gente, né, nesse período de férias, eu sei disso e, e logo também vai estar tá a equipe toda né, março aí, tá chegando
0: e a gente volta aqueles rodízios, quase sempre a gente gra- grava em trio, mas não tem nenhum formato assim, né, que a gente siga a risca de forma ortodoxa, nada do tipo ali na cabine, Nonato Nonato, é, mais uma também. vez tava de férias, né, tava também, de férias também no nato? tava de férias, tava de férias Então vamos lá, a gente já começa o ano, agora já tem alguma coisa pra falar, porque começa meio morno, né? É. Na verdade a gente começou com notícias tristes, vamos chegar lá também, mas de lançamento sempre tem, a gente fala no Brasil, né, que o ano só começa depois do carnaval, mas a verdade é que é, a impressão é que fica que. É assim em todo lugar, né? Todo mundo puxa o freio de mão é, para E pro final de fevereiro já começa, assim. Mesmo que não tenha carnaval, né? Já começa, as coisas começam mais pro meio de fevereiro. Parece que a galera, um conjunto de férias global, assim, é. se conjunta para que, assim, vamos parar todo mundo, vamos é. dar uma descansada. Gostei desse conjunto de férias global, lembrando. <risos> tá vendo? Olha. É. é, é uma Só eu é uma que não boa participei boa desse conjunto de férias, né? Você e o príncipe das trevas <risos> que já tava lançando material novo desde novembro, né? Exato. Muito Ozzy material. Osborne,
1: Os Osborne, olha pra falar a verdade, é incrível ver que ele pode estar com o que que for de mal, doença, ele vai estar sempre cantando muito, né? Sempre
0: cantando muito. E incrível. Ótimos shows. Ele fez ótimos shows. Eu estive no último, vocês estiveram? Estive, estive. Do Ozzy, sim. Eu não acreditei que seria a última turnê, né? Como eu creio que não vai ser também.
1: Deixa eu te falar, na geladeira tem aquele morceguinho lá dentro do do Ozzy, tá lá, na geladeira, pra lembrar todo dia desse dia.
0: Eu guardei aquele também, né? Era um papel recortado em Mato de morcego, né? Que eles usaram ali para promoção e tal. Serve como um leque também, né? Se você quiser so abanar bem. em dias de verão, enfim. o Ozzy esteve aqui aquela vez. Eu do, do show do Ozzy é, solo ou do Black Sabbath não tem como, eu acabei gostando muito mais por vários motivos do show do Black Sabbath, vindo os dois no mesmo lugar em Belo Horizonte, na né, Esplanada do Mineirão. O do Black Sabbath foi em 2013. 13 2013, 2013, no Mineirão. Da, da, é, da turnê 13 deles. É, né? Eu tô péssimo para guardar essas datas, mas Brenda já tinha me ajudado aqui nos bastidores. O é, showzaço, eu acho que foi o um show... É, uma
1: turnê reunião, né? Que passou, é, várias passou por várias cidades várias cidades, capitais
0: né? brasileiras e tal. E o jogo me chama muita atenção pela qualidade sonora. assim. Eu acho que na esplanada... Foi o som mais perfeito que eu já ouvi de um show lá de rock. Olha que eu já vi a Iron Maiden, que tava muito bacana também. É já vi vários, né? Ali. Do próprio Oz, o do próprio Ozzy. O do Ozzy em si eu achei que o problema realmente. Acabou sendo o som, ao contrário do Black Sabbath, foi um show que tava. Achei o som muito. Vou usar um termo não muito legal, mas esporrento, assim. O Zac Wise, a guitarra muito alta. Foi um show que não tava tão equilibrado, sabe? O, a, a qualidade mesmo do som. Tava... Vamos
1: ver esse ano que vem, Metallica, né? Se é, vai... em abril, né? Vai ser Se vai desbancar também. ou não. Não, o Metallica vai ser dentro.
0: Do Mineirão. E isso é uma das grandes tristezas, assim, de, de um show que tem capacidade para ser dentro do Mineirão. A gente vê na esplanada, né? A esplanada, é. para quem não é daqui de BH, não conhece, mas assim, é comum em vários lugares. A gente tem um Mineirão, estádio ali, a esplanada é a área externa, tipo, uma grande área de convivência, assim, de concreto. Só que tem um grande problema: tem um Mineirão do lado, né? Do então, lado, tipo assim. É. É, questão de reverb, várias coisas o som ali, t- muitas vezes eu não vi o som legal, várias é. shows às ah,
1: vezes você escuta três vezes o, o mesmo é, não, som, é. a mesma música, dependendo do ve- lugar
0: esse efeito na verdade era do Mineirinha é. né? é. ainda bem que do Mineirinho nós ficamos livres Sim. quanto a show, porque lá a acústica realmente a era complicada a do complicado. Ozzy, o Ozzy fez uma vez no Mineirinho é, do é. no Mineirinho é sempre mais complicado é. voltando ao Ozzy e as notícias da ordem do dia ele então lançou né, os primeiros singles o primeiro single do novo disco que é o Ordinary Man que sai no dia 21 de fevereiro, portanto, se você está nos escutando aí é, é, bem depois do dia 21 de fevereiro, fica datado. Que o disco a data oficial, né? A gente está gravando antes. É, o disco sai nesse dia, então. É, esse Sing Ordinary Man só saiu em 2020. Esse aqui tem a participação do Elton do John, John, né? Uhum. Não, é meu predileto, assim como não era o primeiro single lançado em novembro. O predileto prediletíssimo foi Stranger Hell, Hell, que a gente abriu essa edição, a primeira edição inédita do Alto Falante do Ano. Música e clipes muito legais, né? Sim, com certeza. Eu achei muito bom mesmo. Não sei se é diferente do que a gente conhece do Ozzy. Mas né, o Woz fazendo o que ele sabe fazer, então tá tudo bem, bem, né? né? É. Acertou de novo. E tá, tem uma
1: exposição também em Birmingham. Quem tá, tá aí por viagem e tudo, quer ir passar em Birmingham, Museu Art Galeria é, pode. Ali,
0: né? De que quer, é, né? É, pode pode ver uma exposição
1: aí, ó, 50 anos Black Sabbath Quem não pode, vê as imagens na internet, é tudo como a gente, mas já pode curtir também, tem essa exposição e juntou, né? A formação original foi lá para ver. É. Pra poder compartilhar
0: junto, enfim. E tudo não por acaso, né? A gente acabou de completar, aí, acabou, acabou de completar 50 anos, né? Do lançamento de Black Sabbath, álbum e a banda Black Sabbath, álbum Black Sabbath, álbum que marcou a estreia, né? Heavy metal chegando, forte. É, ah. Eles não tinham essa noção, mas muita gente, vários, os jornais todos, né? Se a gente, se a gente pegar a internet, impressos no Brasil, todos estamparam, obviamente, ó. É o marco, é o começo do heavy metal, né? Não usavam esse termo ainda, exatamente, tal. Eles não sabiam que estavam meio que criando um um estilo, né? Mas é isso, pelo peso. A capa sombria, né? O disco também... O disco que a banda não chama um Black Sabbath e aquela capa não é sombria, por acaso, né? Ela foi inspirada em um filme de terror de 1936, dirigido por Mário Brava. Então tá tudo muito bem. Começou já desde cedo muito bem, amarradinho. Conceituado já. Muito, é. E, na época, ainda lançado numa sexta-feira 13. Ah, já nada. <risos> Uma sexta-feira ser feito, 13 né? de fevereiro, né? Não. Só não foi de agosto, mas em tudo bem, né? É, e é isso, cara. que isso.
1: dia, olha, a gente tá gravando esse podcast no dia 13 de fevereiro, tá, tá vendo? bom? Tá vendo? Bem Eu no dia, olha, é especial
0: esse dia. Marcando 50 anos, então, de um álbum, né, que tem Inabi, né? É. É, enfim, clássicos e clássicos. Um álbum aquele aquele famoso Já Nasceu Clássico. Já né? Nasceu Clássico. Hoje, a gente eu vi vi comentários né, do André Esquice, do Sepultura, alguns depoimentos soltos por aí nessas entrevistas, e a galera falando exatamente do cinquentenário desse disco. Todo mundo falando, né, cara? Não existiria heavy metal mesmo. Quando a gente fala em heavy metal, todos os os seus afluentes, né? Os subgêneros. A gente tava escutando agora há pouco ali na redação, né? As Desert Sessions, né? Exato. Tem novidades. Cara, não teria Stone Rock. A verdade é que não teria nada. Inclusive... O Stoner Rock foi um desses subgêneros que voltou todos os seus holofotes pro Black Sabbath, porque é um, é um estilo de som pesado mais arrastado, né? O Black Sabbath talvez seja realmente a igreja do Stoner Rock, né?
1: E por falar de igrejas, de fãs e tudo, como tem banda tributo de Black Saba? Ah. <risos> Belo Horizonte tem um monte, né? Inclusive uma delas é o Rodrigo Garcia.
0: Faz parte? Faz né? parte, Maestro, dela, né? Rista, hein, Muito,
1: volume 4. E ele gravou pra gente um riff que vai numa edição do dia 22 de fevereiro e gravou Into the Void, maravilhoso ele fazendo, né, ele é feríssimo e faz parte de, da orquestra do rock, faz cartoon. parte de cartoon, então muitas bandas e muitos projetos musicais maravilhosos e o Rodrigo Garcia então fez aí o riff do Into the Void, pra você que ainda não tá sabendo como tocar e tudo, vale conferir. E para quem só gosta da música, tem curiosidade também de saber como que ela foi criada, a, a questão do ton, Tonel e Homem, né, que teve de se adaptar na guitarra ali porque ele perdeu o um dedo, né? Tudo isso, né? O Rodrigo tudo vai dar isso essa ele conta, básica. então, né? Só conferir o programa para você saber também como que foi.
0: A gente que está algum tempo aí numa homenagem nessas primeiras duas edições Pro Black Sabbath, né? E pro Ozzy. Então é. a gente, na primeira edição que vocês estão vendo agora... Acabaram assim, de ver, provavelmente, é. né? Quem tá seguindo, assim... Acaba de ver o programa e já vai procurar pra ver se o podcast tá no tá ar, no ar. Né? Geralmente está.
1: Olha, pra quem tava comentando aí nas redes sociais... Mas vocês falaram tanto aí dos do disco cinquentões... E falaram de muito rock e tudo, mas não falaram do metal. É porque o metal chegou agora. É, na verdade, é. os 50 anos do metal mesmo é marcado aí por esse disco do Black Sabbath ah, muito queria bem metal lembrado
0: e colocado Brenda queria metal tá aí Black Sabbath né? <risos> é. do... então muito esse lindo. ano Nessa vai ter muito
1: decisões. metal aí <risos> pode é. ter certeza no alto falante também
0: e porque a gente a gente já fez esse os 50 anos né uma série dos discos 50 do ano passado esse ano só para avisar né já está decidido a Rede Minas nossa Rede Minas a emissora a nossa nave mãe é. está completando 35 anos e aí entrando de carona nesses 35 anos da Rede Minas, nós vamos destacar discos que também estão completando 35 anos, portanto nasceram no mesmo ano da emissora. Olha só. E lá. aí
1: tem muito metal. É, e <risos> os 50
0: a gente vai continuar passando a limpo aí. Ó. O podcast está aí para isso, tá né? Está aí, exatamente para isso. Ó, então lembrando, Brenda já falou, o Riffs, ele, o Rodrigo Garcia entraria nessa primeira edição, mas por, por causa de duas, dois bate papos extensos na primeira edição, tivemos que passar algumas atrações para a segunda edição inédita do ano, que foram o Rodrigo Garcia e o Dio, na enciclopédia do rock. Olha, por isso que eu tô falando, galera. Black Sabbath tá vendo? hora né? Black Sabbath e tudo mais. E
1: uma coincidência importante aí, né? Bem significativa aqui. O Dio... É, é a vez do enciclopédia do rock, né? É. Adriano Falabella, um abraço pra você também, nosso e o grande Dio, mestre.
0: E o Dio que instituiu a coisa mais demoníaca, né? os é. chifrinhos do Heavy, né? É, ele que fez aquele símbolo, começou a fazer a coisa né, do, do chifrinho, acabou virando um símbolo mesmo né, do metal, todo mundo usa isso é, desde sempre, desde que ele, ele começou a fazer isso nos shows ao vivo, e dos papos extensos que eu tava, tava dizendo... Um é pela perda, a perda que mais me machucou, digamos, é, na história do rock, o Neil Peart do Como Rush, né?
1: dói, principalmente pra bateristas, Não né? É pra todo mundo que gostava de Rush, <risos> mas... E o Peach é um cara, assim, que inspirou muitos bateristas no mundo afora, super respeitado, multirítmico.
0: Ele é, é assim... Não, ele chama de povo, né? Completamente, de professor.
1: Completamente, assim, multi-artista assim, na bateria. Ele conseguia fazer vários ritmos. Ele gravou uma vez, uma, assim, mais de 20... Um, ritmista total. Mais de 20 ritmos num, numa tacada, assim. Ele era genial. E acabou saindo antes, ninguém sabia exatamente o que era o problema e tudo de saúde dele, e no final acabou deixando a gente esse ano.
0: O papo todo, né? Eu eu engrenei nessa edição um papo com o Fala Bela, a gente contando um pouco da história do New Peart, falando dos livros, já que ele também era um leitor voraz, um grande letrista, né? Do do, do Rush acabou lançando vários livros, a maior parte deles já editado no Brasil pela editora Belas Letras, tá vendo aí, quem quiser vale a pena. É, esse papo foi longo, né? Tá lá. Quem quiser ver, é só correr pro nosso YouTube também, TV. E o segundo papo longo foi o Anderson Noise, né? Aí por um ótimo motivo, já que um foi uma morte, né? Uma, uma, uma perda o irreparável. Outro uma o outro, uma celebração dos 30 anos de carreira. O Anderson Noise que lançou o Barulho da Lua escrito pela Cláudia Cef, um belo livro, bilingue, é, com fotos incríveis aí de vários fotógrafos que foram é, gravando imagens nessa né, trajetória brilhante do Anderson Noyes, um dos DJs pioneiros né, é, da, eletrônica, da música eletrônica do Brasil. E uma das coisas, é, vou aproveitar, Gabriel e Brenda, a gente podia escutar um trechinho porque muito, muitos telespectadores não sabem... Às vezes a gente tem que editar, né? Por mais a entrevista já ficou grande pra caramba. E olha que nós cortamos uma, 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 uma <risos> parte e a gente vai ouvir uma parte que não entrou no programa de TV, só vai estar na internet e aqui no podcast que é o Anderson comentando dessa coisa da família Noise, né? A mama Noise sempre foi uma personagem das festas do Anderson Noise. E o pai dele, que já não está aqui entre nós, mas ele falando tanto, o quão importante foi a figura do pai dele também nessa trajetória que ele pediu um disco ao pai logo no começo ele já pensando ele já gostando de música não né? nem sei se ali ele tinha a aspiração de ser DJ, mas ele pede um disco o pai dele ao invés de comprar o disco para ele, ele falou não você vem trabalhar comigo para ganhar a sua grana e aí comprar o disco e ensinou aí dessa coisa do valor né da pessoa conquistar ter que não ganhar de bandeja uma deu coisa deu a
1: vara para pescar o peixe
0: é é isso vamos lá e tal e aí o Anderson vai falar nesse trechinho que a gente vai ouvir agora, então, o Anderson Nós falando dessa relação, né dessa importância do pai nesse primeiro toque e da família, né? Da Mama Noise, enfim. A sua história. Tem, assim, sempre teve essa história da família Noise, né? Em tudo. É. E aí, pra falar, primeiro do seu pai, que foi você quis o primeiro disco e isso foi embrião mesmo de quase tudo, né? Pra você querer o disco e não querer te dar um disco,
2: né? É. <risos> Papai foi embora... É ano passado, né, na na minha mão, foi um negócio, pra mim foi muito forte, né, eu acho que o papai, ele é o, 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 realmente o maior, eu tenho grandes incentivadores na minha carreira, aí no livro fala quem são, mas eu acho que o primeiro e o maior deles vai ser meu pai, porque os valores, né, que ele me ensinou logo pequeno de ir com ele pintar a parede para comprar os discos, né? Que eu ganhava o dinheiro dele. Comprava na mão entendeu da minha tia. Entendeu o valor,
0: tia. né? Das coisas... Olha,
2: ali. Olha, olha como que era já. já Comprava na mão da minha tia, que me emprestava <risos> disco Ela trabalhava no Jumbo Eletro, uh-huh. entendeu? Na, na sessão de, de vinil, ela conseguia desconto. Então eu conseguia comprar mais vinil ainda, né? E eu acho que esses valores, tanto do... do que o meu pai me ensinou, que minha mãe me ensinou, a gente conseguiu levar também para as festas que a gente fazia. E que eu acho que é muito legal, porque a gente tinha aquela coisa assim, é, tinha o um carinho de, de, de cuidar das pessoas e de fazer uma festa legal, uhum. que já eram festas lindas, você vê, tipo, festas aí nos anos 90, você lugares abre,
0: totalmente incomuns, né? né você
2: abre as, as fotos assim, a gente fala, poxa, isso era 1990, uhum. não é agora? Tem gente que até fala isso. Uhum. Parece, são, é, acho que são modelos bem atuais de festas underground. Uhum. Né? Continua sendo atual. E eu acho que é, foi, foi, foi uma coisa que colaborou muito. a coisa Colabora muito a coisa da, de, eu, de ser um cara muito ligado com a família. E tem uma parte do, do, da biografia também que eu gosto muito, que a, a Cláudia soube, é, soube costurar. Foi a ideia dela, aliás... né, toda a escrita ideia dela, mas ela pega ali esse segundo capítulo, que é Clubbers da Esquina, ela começa Ah, já contando a história do Clube da Esquina, que foi, sem dúvida nenhuma, o nosso a nossa bossa é a nossa bossa nova, né? Uhum. O mundo conhece é, Minas e Belo Horizonte principalmente música
0: vindo daqui, né? Música
2: vindo daqui por causa do Clube da Esquina.
0: Uhum. E tá aí, o Anderson Nós, bacana, quem quiser conferir a entrevista na íntegra, é maior do que foi o ar na TV, né, com esses é, inserts a mais, é no alto-falante, já falei, alto-falante. youtubecom tv tá lá a entrevista. Inteirinha então com o Anderson Nós, parabéns ao Anderson mais uma vez, né? É, lançou um belo livro, parabéns a Claudia Seff que escreveu, fez um. Tinha que ser ela mesmo, uma, ela que fez livros aí sobre música eletrônica desde a Abreu, que foi uma das primeiras, é, a primeira DJ, né? Mulher participou lá do. Eu tava vendo, eu não sabia disso, ela participou do barulho, nem que é barulho não, gente, o festival de Acanga lá, o barato de Acanga. Ah, sim. É. o festival de Águas Claras, ela já era DJ naquela época, a Cláudia Seff escreveu a biografia dela, enfim, isso tudo o Anderson nós contou na entrevista. O que é muito mais interessante esse esquema do Anderson nós, que é um livro bilíngue. Né, ele tem os dois lados, você pode ler tanto em inglês quanto, quanto em português. E s- com uma ou duas fotos né, que se repetem, é um negócio desse. Oh, é, sei <risos> lá, como é que tá beleza? Você faz parte do nosso podcast, eu aquele, acho que o tempo do tá ca... deve estar tá acabando. O tempo tá quase acabando. Acabando, mas é isso. Eu até brinquei, porque quando eu, eu me assustei no li... Os livros bilíngues que eu já vi, eles saem ali, o texto meio em coluna, né? Do lado do texto, igual a revista da Gol, né? Sim. <risos> do lado do texto em português, já tem a versão em inglês e tal. O Anderson Noves ele falou, né? Que, que eu esqueci o, o, o autor da sacada. Que teve, o cara falou para ele: não, faz o seguinte, lado A e lado B, né? Você vira o livro, então metade do livro, é como se estivesse virando um disco mesmo, Sim. que tem tudo a ver com a função de, de, de DJ e tudo mais. Ficou muito bacana mesmo, e é isso. E nessa virada de lado A e lado B, só três fotos se repetem, né? Na versão né? portuguesa uhum. é, e inglês muito legal mesmo. E é isso, um DJ aí, pioneiríssimo da música eletrônica, é, alavancou várias festas inesquecíveis em é, Belo Horizonte. Mas tinha festival
1: eletrônico, ele estava sempre aí, sempre que foi, foi uma tradição de Belo Horizonte, né? Assim, tradição atual, mas é, aí, agora é. já passou 30 anos, praticamente.
0: E é isso, é, mais algum barulho da lua ou fora dela? Bom, daqui na Terra a gente tem a Maldição de Quarta-feira, né? Que quando a gente vai gravar. Senta todo mundo, faz aquela reunião de pauta convencional, a gente define o que que a gente vai escrever, aí vamos, gravamos, tudo pronto, tudo certinho. Eu sento no computador, eu acho alguma coisa, é toda vez. E o melhor é que assim chega às vezes segunda-feira e a gente tá sempre elencando né os clipes aí. O que, que lançou de novidade e tal, cara? Às vezes passa aquele limbo, né? Segunda-feira o Gabriel dá aquela olhada é nada. Teve aquele clipe assim, eu falei, ah, tá uma meia boca, né? Não vamos, dar, não vamos ficar destruindo ninguém aqui. Mas, ah, aquele clipe não. Aí o outro tal Aí gente, beleza. A gente pega, o, as, às vezes, o menos pior, né? Faz igual a eleição no Brasil. Enfim. <risos> Se é o que tem, a gente tem que entregar essas bandeiras, né? A gente escolhe ali o que tem de mais, mais legal, enfim e aí lança um clipe excelente na hora que a gente acabou de gravar Cara, o programa várias <risos> vezes assim a Elo a Elo foi isso né é. Aí ficou pro programa seguinte. É. Pier Jam foi isso no programa do dia 15, que vocês estão esperando é, agora. É. Ficou pro programa seguinte. E o Pier Jam, vou, vou, vou confessar, o men- Aí ele foi o menos pior da semana, é. porque realmente não tinha lançado foi, foi nada, um né? O Jam, né? É, né? É, porque assim, é, vamos comentar disso mais pra frente, vamos esperar o Pier Jam apresentar mais e mais desse novo disco, que a gente achou que foi uma música com uma pegada completamente Muse, né? E era melhor se o Muse ficasse parecendo com o Pier Jam. Exato, eu o contrário, exatamente né? isso. Eu cheguei hoje e li pro Terence e falei... Cara, é muito engraçado a gente comentar que o Peter aparecendo tá parecendo um Muse, né? É. Não seria mais comum que fosse o contrário? Realmente seria, é. né? Mas fazer o quê? E aí teve um artista que voltou, assim, a música é melhor que a do Pearl Jam, é. lançando um clipe que lembrou do The Evolution, né? Ah, com certeza. The Strokes, né? At The Door, que chama a música. É. Eles vão lançar um trabalho, assim... Eu não tinha... Duvida nem falar que Eu eles vão passar alguma coisa. Então
1: não vai estar no programa do dia 22, mas deve estar no do dia Logo 29. É, né? <risos> é,
0: é. Já está elencado. Mais uma vez, a maldição de quarta-feira não dura tanto, né? Ela só pula um programa. <risos> Mas, assim, é, eu gosto muito de Day Strokes. Eu cresci, assim, escutando Daystrokes junto com a ascensão da banda. Sim. Eu fui evoluindo também do The Evolution. Não, né? Você evoluiu a banda não, né? <risos> É, exatamente. É, é, assim, acho que todo mundo aqui curtiu a música, achou boa. Só que eu falei que, pra mim, eu espero que esse disco do... Pra ele seja um ponto de amadurecimento, assim. Porque a banda, ela surgiu ali com Reptila, com, com, outros, com outros discos mai- melhores, assim. Foi melhorando, mas não teve um ponto, assim... Uma virada de chave como teve o Arctic Monkeys, né? Uma, é. A gente vê uma coisa... Assim, porque eu acho que ele já nasceu melhor que o Arctic Monkeys, assim. O Arctic Monkeys, eu acho que virou muito no A.M., né? É. E, e se tornou o Arctic Monkeys que a gente conhece agora. Uhum. Não agora, porque ele lançou é, o Tranquilo Basement Alter, mas... É, eu não sei, cara, parece que é o mesmo tal, não teve muita mudança. Teve algumas coisas que eles tentaram no último disco que não deu muito certo, é, né? É. Que tem aquela Undercover of Darkness, tem Machu Picchu. Que é Beach, um EP, ou... né, na verdade. aquele é um P. Eu fiquei na dúvida. Eu, assim, o Strokes, ele perdeu essa importância, né? Acho que pra muita gente, Sim, assim... não tem mais o peso de ser o Strokes dos anos 2000, 2010, assim, né? Foi o período que o Strokes foi o Strokes. Bom, eles terão o dia 10 de abril, que parece que é o lançamento oficial Sim. do disco, para a gente voltar e dar a cara tapa ou não, né? E muitas
1: <risos> vezes a gente escuta junto, um comenta, outro comenta, exatamente para ter essa opinião ampla.
0: É, e aqui, relembrando que o bônuscast, o nosso podcast, é o lugar em que a gente aí bota o nosso gosto, o achismo todo para fora, né? Exato. O programa é aquela coisa realmente que a gente dá mais informação, que a gente nem sempre fala se gosta muito ou menos, né? Se o é, é o menos pior da semana, né? É, mas aqui é a gente solta tudo. Aqui a gente solta os cachorros, né? É, tomara que o Jam seja sempre o menos pior de cada edição, né? É, eu é, é um, eu é um alento, é um eu alento, mas assim se vou Vou dizer logo Ai, de cara tem vez, alguém te né? é, é. Vou dizer logo de cara que, de qualquer forma, que se o Day Strokes lançar, eu acho bom. Pronto. É isso aí. <risos> Vamos nessa, então? Vamos nessa. Eu vou acabar aqui, ó, fazendo igual o dia. É um chifrinho <risos> aqui do, do Black Sabbath, que não ficou nenhum assunto. A gente volta, então, na semana que vem com mais um Bônuscast. Nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, já demos o endereço. Sempre uma playlist, né? Linkada Exato. Com, uhum. o, com o nosso uma playlist no Spotify, né? Mas o nosso programa... A gente vai falar. O Bonuscast já está em praticamente todas as plataformas. A FM que é a nossa... Matriz, nossa plataforma básica que distribui o nosso podcast para todas as outras, né? Pro iTunes, pro próprio Spotify, pro Deezer e tal. Cada dia que passa, eles mandam assim: agora vocês estão também <risos> na plataforma que vocês nunca ouviram, é. né? Então, só procurar o que vocês nos acham. E só para lembrar que agora a gente tá de volta com a sincronia do programa, né? É, isso Porque aí. o programa tá de volta no ar. Antes a gente tava naquela, naquelas polêmicas vazias, né? É. Conversando e tal. É, um outro tipo de formato, agora a gente está de volta servindo ao alto-falante matriz na TV, e agora o bônus cast volta a ser um bônus cast, isso aí Vamos nessa então, Brenda? Vamos! Vamos lá então, forte abraço! Abraço a todos! Até mais! Até a semana que vem!